0: Késztok. Üdvözlünk mindenkit az Arts Légőfeszt harmadik előadásán, a Legal Fest első napján, amelynek témája miköze a G- Cseh nek a munkajokhoz. Az elő, előadást, és hát tulajdonképpen a beszélgetést a BNT ügyvédi iroda három, három nyugászmunkatársa fogja tartani, Ratatics Éva partner, Szabó M. András ügyvéd, illetve Szabó Dalma ügyvédjelölt fognak beszélni a, a témáról. Uh, tulajdonképpen a ChatGPT munkajogi kérdéseit fogjuk körbejárni, hogyan lehet ehhez viszonyulni, van-e szabályozás most érvényben, ha nincs, akkor, akkor mi a teendő, hogyan lehet hozzáállni ehhez, a, ehhez, az, új, ehhez az újdonsághoz a 2023-as év. Uh, eddigi legnagyobb durranásához lehet mondani. Én Kálmán Kinga vagyok, én fogom moderálni az előadást. Annyi technikai infót szeretnék veletek megosztani, hogy az előadás során bármikor, illetve az előadás végén is a kérdéseiteket feltehetitek a Q&A szekcióban, és én fogom majd a, az előadóknak ezeket föltenni. Bátran a bármiről, ami az előadás során teszetekbe jut, illetve majd a, az előadás során a, a következő előadások linkjét is meg fogjuk veletek osztani a chat szekcióban ezek hétkor, igen hétkor fognak kezdődni, kettő, is, kettő ilyen előadásra is invitálunk titeket ezen előadást követően. Az egyik a az adó, adójogászokról, adószakértők világáról fog szólni egy nagyon izgalmas kerekasztal, a másik pedig a nemzetközi irodákban élvezhető, vagy kevésbé élvezhető ügyvédjelölti, ügyvédjelölti évekről, azok, azok aspektusairól fognak beszélgetni meghívott, meghívott előadóink. És Szerintem én tovább nem is szaporítom a szót, bármilyen kérdés esetén hozzám is tudtok fordulni, illetve technikai problémákat is jelezzetek számunkra bármikor az előadás során, és akkor át is adom a terepet a mai este előadóinak. Köszönöm szépen!
1: Mindenkit köszöntök a BLT ügyvédi iroda nevében, a mai alkalommal a bejelentést a munkajogi csapat, Jó magam, ahogy már elhangzott Ráta és két kollégám, Szabó M. András az egyik oldalon, és Szabó Dalma, a másik oldalon fogjuk képviselni. Azért munkajogi témát hoztunk az Arzbóni Karrier Rendezvényére, mert szeretnék megmutatni, hogy a munkajog az igenis egy rendkívül mainstream jogák, ha tetszik, egy olyan jogterület, ami szükségszerűen és mindig nagyon gyorsan kell, hogy reagáljon a világ változásaira, függetlenül attól, hogy a világban zajló gazdasági folyamatokról, vagy éppen technológiai folyamatokról van szó. Igaz volt ez a közösségi média térkodításakor, igaz volt ez a COVID idején, igaz ez a gazdasági válságokra, és igaz a mai témákra is a ChatGPT gpt használatára. Én egy kicsit rendhagyó módon, Szeretném ezt a mai előadást indítani egy rendhagyó
2: kijelentéssel,
1: ami egy előadás elején mindenképpen rendhagyó, de talán még meglepőbb egy jogász tájából. Mégis úgy gondoltuk, hogy fontos ez itt az előadás elején rögzíteni. A bnt ügyvédi iroda nem gondolja úgy, vagy mi sem gondoljuk úgy, hogy pusztán azért, mert ez most egy rendkívüli hype a GPT körül, mi egy nap alatt a mesterséges intelligencia, vagy akár a CGPT felkent szakértői lettünk. Nem ezért foglalkozunk a témával, és nem is ezért hoztuk ma ide ezt a témát. És sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy felelős ügyvédi irodaként, felelős szolgáltatóként, igenis, hogy meg kell néznünk ezt a témát a saját jogágunk szemüvegén keresztül, azt a témát, ami, ami a legtöbb ügyfelünket jelenleg valamilyen formában érinti, vagy foglalkoztatja. Tires György neve azoknak biztosan ismerősen hangzik, akik kicsit is követik a chatgpt gpt vel kapcsolatos jogi állásfoglalásokat. Vele több helyen lehetett riportot látni, hallani. Én tőle hoztam a nemrégiben a Magyar forbes megjelent interjújából egy rövid idézetet. Egy kicsit mottonként választottuk ezt a néhány sort. Mi a következőképpen hogy hogyha nem baj, akkor ezt felolvasnám, vannak gyermekbetegségei? Vannak. Korlátai? Hogy nem. Viszont az üzleti világ számára hasznos-e? Határozottan. Sőt, kis híján megkerülhetetlen. Egyelőre rajtunk üzleti vezetőkön múlik, milyen gyorsan értjük meg, mire érdemes használni és mire nem. Legfőképp azt kell megtanulnunk, de azt villáns sebességgel, hogyan találunk egyensúlyra a munka, az értékteremtés és a döntéshozatal világában az emberi, valamint az egyszerre szélesedő, mélyölő gépi intelligencia. A mai előadás témája azon gondoljuk, hogy rendkívül képlékeny, úgyhogy mi egy pillanatfelvételt tudunk adni a saját szemszögünkből, és semmiképpen sem gondoljuk azt, hogy még most meg fogjuk mondani a tutit. Nem ez a célunk, és nem, nem is uh, ilyen mindset érkeztünk. Úgyhogy uh, ilyen bevezető után akkor vágjunk a közepébe, és beszéljünk tényleg arról a témáról, amit ma ide hoztunk erre az előadásra. Modernkori logotolás, azóta a CHED és a munkaviszony címet választottuk az előadásunknak. És...
3: Hát a technika kicsit cserben van minket, és hogy akkor kérdőenek vagyunk visszamenni az egérhez.
1: Az, Most.
3: Jó. Alapvetően öt
1: részre bontottuk ezt a mai előadást, először nagyon röviden áttekintjük, hogy mi is ez a ChatGPT, illetve azt, hogy miért kell ezzel a jogászoknak egyáltalán foglalkoznia. Majd András betekintést ad a hétköznapi használat során szerzett azt Mondom, hogy ez egy rendkívül izgalmas része lesz az előadásnak. Majd a fő témákkal foglalkozunk bővebben a munkaviszony szakaszai. Alapján fogjuk áttekinteni, hogy hogyan is kell ehhez a témához, vagy hogyan lehet ehhez a témához viszonyulni. A végén pedig egy rövid összefoglalást adunk majd. Mi is ez a, a ChatGPT? Azt szerintem mindenképpen fontos rögzíteni, hogy jelenleg nincsen általános mesterséges intelligencia, az ember, mint intelligens lény képes a komplex gondolkodásra, és adott esetben arra, hogy új problémákat tanulási folyamat nélkül, betanítás nélkül oldjon meg. Jelenleg ilyen mesterséges intelligencia alapú eszköz nincs a kezünkben, nem áll a rendelkezésünkre. A mesterséges intelligencia, vagy annak nevezett programok jelenleg egy-egy területet, képesek lefedni, ott képesek elérni, vagy adott esetben mondjuk túlszárnyalni az ember teljesítő képességét. Vannak sakkozó programok, vannak fényképet szerkesztő, vagy adott esetben zenét, videót szerkesztő programok. A ChatGPT az egy nyelvi modell. Azért különleges a nyelvi modellek között, mert képes megérteni a beszélgetés kontextusát, és valós időben tud. Reagálni, de valójában tényleges tudás nincs mögötte, illetve logika sincsen ilyen értelemben mögötte. A ChatGPT első generációját az OpenAI 2018. júniusában bocsátotta közkézre, aztán szépen jöttek a különböző verziók és modellek. 2023. ban márciusban a most használt, illetve a most alapuló ChatGPT 4-es verziója került. Közkézre, ha úgy tetszik. Uh, tulajdonképpen uh, egy uh, nagyon beszédes szám, hogy az egyes uh, modellek vagy az egyes uh, verziók mindig meg megtízszereződve uh, képesek, vagy meg megtízszereződve lehet a paramétereiket uh, leírni. Úgyhogy tényleg óriási a fejlődés sebessége. Ahogy itt a bevezetőben is elhangzott, a ChatGPT egyszerűen berobbant a köztudatba, ami azt jelenti, hogy az 1 millió felhasználatot 5 nap alatt érte el. 5 nap alatt. Csak hozzávesorításképpen hoztam néhány másik adatot is. 20 évvel, 20-25 évvel korábban az 1999-ben induló a Netflixnek 3,5 év alatt sikerült 1 millió előfizetőt szereznie. Az Airbnb-nek, de mondjuk akár a Twitter ábráját is ide tehettem volna, körülbelül két-két és fél évre volt ehhez szüksége. Ennél is félelmetesebb szám szerintem, hogy a 100 millió felhasználót, aztán a ChatGPT két hónap alatt terültem, mondjuk a TikToknak ez 9 hónap alatt, az Instagramnak pedig két és fél év alatt sikerül. Amikor a mesterséges intelligenciáról, illetve most konkrétan a ChatGPT-ről beszélünk, akkor nagyon sokan paradigmaváltásról beszélnek, Mások azt mondják, hogy ez csak egy hype, ami majd elmúlik, van, aki a veszélyeit hangsúlyozda, megint mások az előnyöket és az ebben rejlő lehetőségeket. Egy dolog szerintem biztos szinte mindenki foglalkozik ezzel a témával, és szerintem azt is leszögezhetjük, hogy minden nézőpontnak van ebben a fázisban létjogosultsága, és minden nézőpont fontos ahhoz, hogy később majd jól tudjuk használni ezt a technológiát. Ha azt mondom, hogy mindenki ezzel foglalkozik, akkor tényleg arra gondolok, hogy mindenki. Én itt két út hoztam. Az egyik a Goldman Sachs tanulmány, ami nem régiben jelent meg. ebben a tanulmányban ők azzal támolnak, hogy összesen 300 millió teljes állást fog érinteni, illetve a fehér szaknak két harmadát fogja valamilyen módon érinteni. Ez a technológia. És szerintem, ha erről a témáról beszélünk, akkor mindenképpen szót kell ejteni a nemrég közétett nyílt levélről, amelyet olyan tehúrok, mint Ilonmask, illetve Steve vagy illetve más akadémikus körök jegyeznek. Ők kifejezetten azt kérték, hogy a különböző biztonsági garanciák bevezetéséig egy hat hónapos időtartamra kerüljön felfüggesztésre a chatgpt Valóban egy olyan eszköz van a kezünkben, aminek nagyon nehéz jelenleg megtalálni a korlátait, és tényleg fennáll a veszélye annak, hogy akár társadalmi-gazdasági szempontból komoly károkat, vagy akár visszafordíthatatlan következményeket is okozhat a meggondolatlan használat. Az, hogy ki hogy viszonyul ehhez a kérdéskörhöz, az egy skálán ábrázolva gyakorlatilag a két véglet között bármi lehet. Mi itt azt gondoljuk egyébként, hogy a jogászok nagyon vizuálisak, úgyhogy egy közlekedési lámpaszíneit próbáltuk használni. Nyilván ennek a skálának az egyik végén a tiltás, a másik végén a támogatás van. Meglepő, vagy nem meglepő módon olyan nagy entitások tiltják kifejezetten jelenleg a ChatGPT gpt használaták, mint a GP Morgan, a Deutsche Bank, vagy Amerikában, egyes államokban legalábbis iskolák, Olaszország, erről a témáról a Dalma majd később kicsit bővebben is beszél. Ugyanakkor Amerikában egyes egyetemeknek kifejezetten a chatgpt gpt vel kapcsolatos oktatási kurzusokat indítottak, tehát tényleg minden hozzáállás megtalálható. A, ezen a TTT, mi TTT egyenesnek, vagy Sávnak hívtuk ezt a, az ábrát, a közepén helyezkedik el a tűrés kategóriája. Valahol szerintem az előbb említett nyílt levél ide tartozik. Nem azt mondják, hogy ne használjuk ezt a technológiát. Nyilván azaz tisztában vannak, hogy ez nem is reális alternatíva, inkább a keretrendszer kialakítása mellett lobbiznak, és egy kicsit spoilerezzek, a mi előadásunk is valahol itt egyébként ebben a sárga részben fog landolni, vagy a mi megállapításaink is majd ide fognak tartozni. Miért kell ezzel a jogászoknak foglalkoznia, illetve egyetlen kinek kell ezzel foglalkoznia? Nyilván ezt a kérdést, lehet vertikálisan nézni, és azt megállapítani, hogy a jogalkatoknak mindenképpen kell, méghozzá nagyon sürgősen, minél előbb foglalkozni ezzel a kérdéssel, de a jogalkalmazókra is feladatok várnak. A jogalkalmazók közül a bírósági vagy a hatósági gyakorlat nyilván majd csak sokkal később fog tudni kialakulni. Úgyhogy a jogalkalmazói hierarchiában lentebb helyezkedő jogalkalmazók, akár mi most itt konkrétan a munkáthatókra gondolunk, és nagy felelősséggel bírnak abban, hogy ezt az eszközt hogyan fogjuk használni, milyen szabályrendszer között. Ha horizontálisan képzeljük el, kiknek kell ezzel foglalkozni, akkor ha nem is mindenben nagyon sok jogágat fel lehet sorakoztatni. jogi kérdésekkel lehet ennek kapcsán foglalkozni, mert aki követi az eseményeket, mert ilyen kérdések előkerültek a sajtóban is, Fogyasztó védelmi kérdéseket lehet feszegetni az usa például non-profit szervezetek már kifejezetten kértek ilyen vizsgálatot a szövetségi kereskedelmi bizottságtól. Nagyon komoly adatvédelmi kérdések merülhetnek neki fel, hogy olaszország, illetve más EU adatvédelmi hatóságokra gondolok, de itt viszont nem fogok spollergetni ezt a részt, ezt meg hagyom későbbiekben. A büntetőjog, a kibetbűnözés kapcsán szintén előkerül, és előkerül a mi témánk a munkajog, ami én mindig azt szoktam mondani, hogy valahol a HR nélkül nehezen értelmezhető kategória, tehát a munkajog és a HR területe is szerepel ezen a zominózus horizontális vonalon, és ezzel fogunk a következőkben egy kicsit bővebben foglalkozni. Az előadásunk érdemi jogi részét úgy alakítottuk ki, hogy a munkaviszonynak az egyes életfázisaiban vizsgáljuk meg a kérdéskör kezdve a munkaerő felvételőtől, a hiring fázisától, a munkaviszony fennállásán keresztül, egészen a munkaviszony megszüntetéséig, és mindenhol igaz, igy- igyekszünk több oldalról megközelíteni a problémakört. A munkáltató és a munkavállaló szemüvegén keresztül is nézzük a helyzetet, illetve próbálunk pozitív, negatív ö, szempontokat is felvonultatni. De mielőtt a jogi részbe belevágnánk, én átadnám a szót Andrásnak, aki az ígértek szerint néhány gyakorlati tapasztalatot, érdekes gyakorlati tapasztalatot fog megosztani.
2: Köszönöm szépen. Az előadásnak ebben a részében, illetve majd egy későbbi panelben is a ChatGPT teszteléseinknek az eredményét szeretnénk bemutatni nektek. Először a teljesen hétköznapi kiinduló ponttal indítanánk, és itt fókuszálunk azokra a limitációkra, illetve hibákra, amiket a ChatGPT használata alapján felfedeztünk, és később relevanciával bírnak majd. Rögtön az első dolog az, amikor a ChatGPT-t valaki elkezdi használni, hogy ez a nyitó képernyő fogadja. A harmadik oszlopra szeretném felhívni a figyelmet, és abból is a két sárgával bekarikázott szövegdobozra. Ezek alapján maga a ChatGPT az, aki figyelmezteti a felhasználót, még mielőtt elkezdené használni, hogy a program időközönként inkorrekt válaszokat adhat, illetve, hogy a chatgpt nek a 2021 utáni eseményekről csak limitált a tudása. hát ebből kell kiindulnunk, és akkor most nézzük meg azokat az eseteket, amiket ezen felül még akár hibaként azonosíthatunk. Hibát jelenthet, hogyha a chatgpt nek egy adott kérdésről nincsen információja. Ugye most az Arsboni meghívásából vendégeskedünk itt a Legal Fest-en, hát arra gondoltunk, hogy kérdezzük meg a chatgpt t hogy mit csinál a, az a magyar cég, amit Arsboninak hívnak. És hát látjátok a választ. I couldn't find any information about a Hungarian company called Arsboni. Tehát szerinte ilyen információ nem lehető fel a... Neten, ami azért furcsa, mert egy Google kereséssel bárki két másodperc alatt részletes információkat kaphat a cégről, itt tehát hibázik és nem talál semmit a ChatGPT. A következő esetben ezt hívja a szaknyelv halucinációnak, ahogy megtudtuk Tiles Györgynek a könyvéből, illetve interjúiból, arra kérdeztünk rá, hogy ki a mellettem ülő Ratatics Éva, mit csinál, és a, hát a válasz az eléggé meglepő, hiszen a program szerint Éva egy programozással foglalkozó professzora az ELT-n, akinek több számítástechnikai it témában jelentek meg cikkei, még azt is nagy magabiztossággal leírja a program, hogy melyik részterület az, ami nő a legaktívabb, hát ezek közül semmi nem igaz, és hogyha valaki szintén egy Google kereséssel szeretné ezeket a, az információkat megkapni, akkor szintén nagyon gyorsan megtalálhatja, akár az irodának a honlapján, akár külföldi publikációban, vagy konferencia részvétel. Ez is nagyon meglepő, hogy miért miért ad a program ilyen hibás információt, vagyis miért halucinál. És a legérdekesebb talán a a jogi munka szempontjából, az, amikor a program látszólag egészen jó információt ad, viszont hogyha egy szakértő megnézi, akkor fel tud fedezni benne elég nagy hibákat is. Így például megkérdeztük, és így most már rátérünk a munkajogi vetületére az előadásnak ezzel a kérdéssel, hogy a magyar munkajogban, magyar munkajogi szabályok szerint a munkáltató az vajon követheti-e a munkavállalójának a geolokációját. Ez is egy ilyen hétköznapi életből vett példa, egy egy flotta kezelés során egy magyar cégnél pontosan ez történik. És... Félig jó választ adott rá a ChatGPT, viszont pont az egyik legfontosabb információban tévedett, ezt a második és a harmadik sárga kerettel jelölt szöveg tartalmazza. Szerinte a munkavállalóknak bele kell egyezniük a flotta követésbe, vagyis hát a geolokáció GPS adatoknak a gyűjtésébe. Na most aki ismeri a a nak az ide vonatkozó, állásfoglalásait és akár büntetés határozatait is, az sejtheti, hogy nem lesz valószínűsíthetően jó jogalap egy munkaviszonyban a beleegyezés az egyenlőtlen erőpozíciók miatt. Tehát, hogyha erre szeretnénk alapozni egy, egy flotta kezelési szabályzatot, akkor, akkor lehet, hogy meg fogjuk ütni a bokánkat emiatt. Ennyit erről, és majd még az előadás későbbi részében a Konkrét munkajogi következményekről is fogunk beszélni. Most viszont következzen az érdemi része a munkaviszony szakaszaiban a ChatGPT viselkedésének, működésének, használatának a bemutatása, és ezzel át is adom a szót Dalmának.
3: Köszönöm szépen! Én a Hiring szakaszsal kezdenék, tehát a következő diákban azt próbáljuk bemutatni, hogy milyen szerepe lehet a CHAT GPT-nek és a hasonló technológiáknak az álláskeresés, illetve a Hiring folyamatunkban. Ezt két aspektusból fogjuk megvizsgálni, egyrésztről a munkavállalói, vagy ez esetben pályázói oldalról, illetve másik aspektus pedig a munkáltatói oldal. Kezdjük a munkavállaló vagy pályázó szemszögével. Próbáltunk példákat gyűjteni, hogy mire használhatja egy adott pályázó a ChatGPT-t. Ilyenek például a nyitott pozíciók keresése, azáltal, hogy a ChatGPT kulcsszalakat generális sokkal hatékonyabbá teszi az L-s keresést. Kutatás egy adott céggel kapcsolatban, tehát konkrét információgyűjtés munkáltatókra vonatkozóan. Önéletrajzok, illetve motivációs levelek megfogalmazása, interjúkra való felkészítés, illetve feladatmegoldás egy adott interjúra vonatkozóan. Hoztam is egy példát egy motivációs levélnel kapcsolatban. Nagyon alapvető információkat ütöttem be a ChatGPT-be, és azt kértem, hogy készítsen egy kísérő levelet vagy motivációs levelet az adatokkal, azaz, az a, a megadott adatok segítségével. Um, és azt lehet elmondani, hogy amit megalkotott a ChatGPT, az elfogadhatónak tűnik, de már is előrevetít egy problémát, és azt, hogy végső soron ez is egy számítógépes program, egy nyelvi modul, ahogy Jéva említette, amely nem tud továbbmenni annál, nincsen, hogy megismétli az önéletrajzban, vagy az önéletrajzban leírtakat, vagy a megadott adott adatokat. És az egyik legnagyobb hiba vagy veszély, amit ez rejthet, az az, hogy a motivációs levél túl általános és túl sima szemű lesz, mint hogyha tényleg a pályázó csak egy sablont másolt volna le. És az az érdekesség, hogyha az ember többször megkéri a Cseggy t hogy készítsen egy kicsi akkor sokszor hasonló ordulatok és hasonló sablonszövegek jelennek meg az egyes levelekben. És ez nem feltétlenül szerencsés egy álláskeresés folytán, hiszen ez a tributerek számára, vagy, ház, vagy szakemberek számára feltűnő lehet adott esetben. Hoztam egy másik példát is. Néhány cég feladatmegoldást szokott küldeni a pályázóknak, amelyet vagy az interjú előtt kell megoldani és emailben előzetesen elküldeni, vagy az interjú magán kell ezeket megoldani személyesen. Természetesen ebben a vonatkozásban az előbbi eset az, ami kockázatokat rejthet, hiszen ez esetben nincsen kontroll, nem tudja senki ellenőrizni, hogy a pályázó nem CSGPP vagy hasonló technológiák segítségével oldotta el ennek az adott feladatot. De én egy konkrét példán keresztül ezt be is mutattam, mert kerestem egy konkrét interjúkérdést az egyik legnagyobb tanácsadó cég honlapjáról, és ezt beültettem a chatgpt be hogy milyen választ ad, és hát néhány másodpercen belül megoldotta ezt a feladványt, ami egyébként alapesetben a pályázónak lehet, hogy több órájába is kerül, hogy ezt megoldja. A ChatGPT GPT ezt nagy <gül> mértékben leegyszerűsítette. A, illetve ezzel kapcsolatban olvastunk még cikkeket, hogy a chatgpt GPT-be beletápláltak konkrét jogi és orvosi szakvizsgákat. És hát az, az eredmény az az, hogy a modul 90% feletti eredményeket produkált, tehát mindezekből kiindulva egy interjúra szánt feladattal is várhatóan gond nélkül meg fog bírkózni. És meg is birkózik, hiszen egy másik kísérlet szerint a ChatGPT-be beletápláltak egy Google nagyon magas szintű szoftverfejlesztői pozícióra előírt kódolási interjú feladatot. És hát a modul ezt is gond nélkül Megoldotta. Ezzel kapcsolatban érdekesség, hogy bár a technikai kérdésekre gond nélkül válaszolt a Csercsipiti, a szociális jellegű kérdésekre, tehát például ami a munkahelyi viselkedésre irányul, azzal kapcsolatban már nem produkált ilyen jó válaszokat. Tehát innen is azt a következtetés lehet levonni, hogy bár a technikai kérdésekre adott esetben kifogástalan, kifogástalanul tud válaszolni a modult, az emberi oldal mégis hiányzik belőle. Próbáltak összegyűjteni, hogy milyen kockázatokat rejthet pályázói oldalon az ilyen ö, alapú technológiák használata. Hát egyrészt azt lehet elmondani, hogy például a feladatmegoldások esetén, hogyha a pályázó azt a chat GPT segítségével oldja meg, akkor az eredmények természetesen nem a pályázó képességeit és teljesítményét tükrözik, és hogyha a munkaviszony később létrejön, és kiderül ez a munkáltató számára, hogy, hogy a munkavállaló igazából nem is ezekkel a képességekkel rendelkezik, mint amit egyébként a, a szűrés eredménye alapján joggal elvárhatott volna a munkavállalótól, akkor ez egy ellentétet fog generálni a között, Továbbá a modul csak korlátozott nézőponttal rendelkezik, természetesen az nem személyre szól, nem tudja figyelembe venni az egyedi körülményeket, és ezáltal hiányzik is belőle az empátia, illetve érzelmi intelligencia, nem képes arra, hogy egy személyes kapcsolatot építsen ki az álláskeresővel. És természetesen, ahogy a munkaviszony többi szakaszában is látni fogjuk, itt is felmerülhetnek adatvédelmi agályok, személyes adatok rendszerbe táplálása által illetve, ahogy András is említette, a rendszer sokszor pontotlan, vagy új információkkal dolgozik. Ami a, ebben a szakaszban a problémát jelenti, az az, hogy mivel még nem beszéltünk munkaviszonyról, ezért a pályázó a munkajog eszközeivel nem is korlátozható abban, hogy használja ezeket az eszközöket. De mégis milyen megoldásokat nem tudjuk alkalmazni? Szűrni kellene, hogy az adott pályázó mesterséges intelligencia alapú technológiát használta a jelentkezés során. Hát ezt elsősorban megpróbálhatjuk mi halandó emberek kiszűrni, azonban valószínűleg akadályokba fogunk ütközni ezzel kapcsolatban. Így hoztam egy amerikai toborzási menedzser, Bonnie Dillből idézetét, mi szerint gyanítom, hogy egyre több jelölt használja, és őszintén szólva nem is tudnám megmondani, hogy ki az, aki robottal iratott pályázatot adott be. Tehát nincsen 100 biztos módszer a kiszűrése, akkor milyen egyéb módszerek lehetségesek. Megkérdezte magát a chatgpt t hogy képes-e arra, hogy megmondja, hogy egy beillesztett szöveg mesterséges intelligencia által készített e A ChatGPT pedig azt a választ adta, hogy bár tud támpontokat adni, tud esetleg valamilyen mintázatot felfedezni az adott szövegben, de mégsem képes 100%-ra megmondani, hogy ő maga kreáltva ezt a szöveget. Illetve érdekességként hoztam ezt a <coughs> hírt is, mi szerint az OpenAI kiadott egy új szotteres eszközt, ami megpróbál minden olyan szöveget azonosítani, amit mesterséges intelligencia generált. De érezhetjük kicsit az ellentmondást ebben a dologban, tehát hogy a mesterséges intelligencia áll szemben a mesterséges intelligenciával. Továbbá természetesen ennek is lehetnek hátrányai, például minél rövidebb a szöveg, annál megbízhatatlanabb ez az eszköz, illetve itt is fennáll a hibázás lehetősége továbbá csak angol nyelvű szövegeknél érdemes használni. Úgyhogy azt lehet elmondani, hogy kiszűrés szempontjából nincsen egy 100 biztos módszer egyenlőre. Mi hoztunk egy olyan megoldást, ami a gyakorlatban egy kicsit kézzel foghatóbb lehet. Szerintünk a munkáltatóknak a jövőben érdemes lehet egy olyan jelölővédzetet beilleszteniük a pályázati területeken amelyben a pályázóknak meg kell erősíteniük, hogy a pályázat kitöltése során nem vettek igénybe mesterséges intelligencia alapú segítséget, tehát akár a pályázat kitöltéséről van csak szó, hogy akár a kért dokumentumok megalkotásáról. És hogyha például, tegyük fel, hogy egy munkavállaló a munkáltató által megadott feladatot mesterséges intelligencia alapú technológia segítségével oldotta meg, és hamisan nyilatkozott ebben a jelölő négyzetben, akkor mi nem tartjuk kizártnak, hogy a munka viszont során később erre negatív következményt lehet alapítani. Például a próbaidő alatt támadásra gondolok, de ez függ az eset összes körülményétől természetesen, de az a lényeg, hogy ez picit inkább az elrihasztást talajánál. <kül> Nagyon fontos, hogy a pályázók a mesterséges intelligencia alapú segítség mellett vegyenek, ö, vegyenek igénybe egy év az álláskeresési folyamat során, tehát mindig legyen egy emberi kontroll, akkor is, hogyha az csak utólag történik. De ne teljesen a ChatGPT GPT-re az adott pályázó, ne vegyek készpénznek az általában megalkotott szövegeket. Ami pedig a munkáltatói oldalat illeti, itt is gyűjtöttünk néhány példát, hogy mire használhatja egy munkáltató a hiring során a chat GPT-t. Például jelöltek keresésére, szintén kulcs generálásával, álláshirdetések pályázatok megalkotására használhatja. Egyébként a linkedin már bejelentette, hogy egy éjjelapú eszköz tesztel az álláshirdetések automatikus megvírására. Használhatja a munkáltató továbbá tesztet, feladványok, kérdéseket feedbackek, elutasítások, ajánlatok elkészítésére, a jelöltek szűrésére, illetve hogyha a munkaviszony létrejött, akkor az onboarding folyamatok hatékonyabbá tételnér. És hasonló kockázatokat rejt ebből a szempontból is az ilyen technológiák használata külön kiemelném az automatikus döntések kérdését, tehát azt a jelenséget, hogy a munkáltató kizárólag mesterséges intelligenciára bízza a kiválasztás és a jelöltek szűrését is. Ez rendkívül problémás lehet, hiszen, ahogy említettük, a humán oldal érzelmi intelligencia hiányzik, tehát annak ellenére, hogy a munkáltató megad bizonyos szempontokat ennek a modulnak, az emberi oldal mégis hiányzik, például, hogy nem lehet így szűrni, hogy egy adott pályázó esetleg a személyisége alapján szimpatikus-e, szimpatikus-e az adott munkáltatónak. Illetve fontos aspektus az elfogultság diszkrimináció kérdése is. Születek már ezzel kapcsolatban tanulmányok, miszerint a mesterség, mesterséges intelligenciával működő alkalmazások hajlamosak lehetnek az előítéletességre, hogyha esetleg a rendszerben nem kerülnek elég változatos adatok. Olvasunk olyan cikket is ezzel kapcsolatban, hogy kísérletként megkérdezték a chatgpt t hogy egy takaró, takarítói pozícióra mely jelölt lenne a legalkalmasabb és a módul azt a választ adta, hogy ehhez a pozícióhoz egy diplomás, fehér, férfi, programozó végzettségű jelölt lenne a legalkalmasabb. Tehát látszik, hogy, hogy rendkívül aggályos lehet, hogyha a munkáltató 100%-ig a chatgpt re alapozza a szűrés, illetve itt is um, fontos probléma lehet a pontatlan vagy elavult információk használata, illetve az adatvédelmi angályok, a szívik és motivációs levele rendszerbe által. Ami pedig megoldás lehet ebből a szempontból is az az, hogy mindig legyen egy emberi kontroll. Tehát a lényeg, hogy a recruiting és a hering kapcsolatos döntés, nem szabad kizárólag a mesterséges intelligenciára bízni. Természetesen ez a technológia segíthet abban, hogy valaki bekerüljön például az első interjúra, de a munkáltatónak ezt követően szemmel, tehát, hogy emberi szemmel kell tesztenie a jelölteket. Tehát szerintünk a jövőben, a háriga kapcsolatban nagyobb hangsúly lesz a személyes interjúkon és a személyes értékeléseken, illetve hogyha a munkaviszony létrejön, akkor pedig nagyobb fókusz fog kapni a próbaidőt, tehát a munkavállaló kipróbálása lényegében érásban. Hogy átadnám a szót Évára,
1: aki a fennálló munkaviszonyról fog beszélni. A munkaviszony esetén is az előzőekben követett tematikához hasonlóan a munkáltató és a munkavállaló oldaláról is megvizsgáljuk a ChatGPT használatát, bár én itt kevésbé konkrét példákkal fogok előhozakodni, egy kicsit más szemszögből közelítettem meg a munkaviszony fennállása alatt a kérdést. A munkáltató szempontjából is két oldalt, azért meg két oldalát kell vizsgálnunk. Azt a helyzetet, amikor a munkáltató a munkavállalók terelgetéséről kell, hogy gondoskodjon, illetve azért a másik oldalát, amikor arról beszélünk, hogy saját maga munkáltatóként használná a fennállása alatt ezt a technológiát. Nagyon érdekes statisztikákat, méréseket lehet már találni. Én kettőt hoztam ide, az egyik egy 11.000 ezer fő megkérdezésével történt felmérés volt. Azt szerették volna megtudni, a kérdésre válaszolók körében, hogy használtak-e már mesterséges intelligenciát a munkahelyükön, és 44%-ig Gernalvára erre a kérdésre, ami azért azt gondolom, hogy egy elég jelentős szám. Ezt még kiegészíti egy kicsit más szempontú megkérdezés, amit mennél egy kicsit kisebb közösségben egy 5000 fős megkérdezett bázisan végeztek, itt a kérdés az úgy hangzott, hogy bevallja a, munkátató, a munkavállaló a munkáltatójának azt, hogyha CHET GPT-t használt, és majdnem 70%-a CHET GPT-t használó munkavállalóknak azt mondta, hogy nem. Én is hoztam azért két példát, mire használják a munkavállalók CHET GPT-t. Találtunk egy olyan esetet, ahol egy vezető egyszerűen kivágta a cége 2023-as stratégiai dokumentumát, szépen belőztette a ChatGPT be és megkérte, hogy készítsen ebből egy PPT-prezentációt. Egy másik esetben viszont egy orvos helyez, írta be a chatgpt be a beteg adatait, beleérte ebbe a nevét és a konkrét egészségi állapotára vonatkozó információkat, majd arra kérte a chat t hogy készítsen egy levelet a beteg biztosítódásaságának. Ezek így elsőröldés szerintem eléggé aggályosnak tűnnek. Nyilván ezeknek a, főleg a munkajogi értékelése nagyon sok egyéb szemponttól is függ. Például attól, hogy mikor írta be valaki ezeket a kereséseket, hiszen maga a ChatGPT is folyamatosan változik vagy annak a felhasználási feltételei, amikor megjelent, akkor egy úgynevezett opt-out rendszerrel működött, tehát tulajdonképpen a bekerülő adatok csak akkor nem kerültek felhasználásra a cheng által a későbbiekben, hogyha a felhasználó kifejezetten megtiltotta ezt a, a további felhasználást. Nyilván ez a, a hozzáállás rendkívül agályos, most már úgynevezett opt-in rendszerben működik, tehát kifejezetten fordított logikával, tehát csak akkor tudja felhasználni a CGPT a betáplált adatokat, ha ehhez kifejezetten hozzájárul a felhasználó. Tehát nagyon sok apróságtól is függ egy konkrét kérdés-megítélés a munkajogi labbra különösen, de azért szerintem azt mindenki érzi valahol, hogy az ilyen adatbetáplálások egyfajta adatszivárgás minimum veszélyét magában hordozza. Tehát titok védelemről beszélünk, ami lehet adott esetben hivatásrendi titok, ugyanaz ügyvédi titok, amivel mi nap mint nap dolgozunk, vagy az előbbiekben látható orvosi titok, de üzleti titokra, banktitokra is lehet gondolni, illetve pont az előbbi orvosi példa az azért személyiségi jogsérelemmel, illetve személy, személyes adatok sérelmével, sőt különleges személyes adatok sérelmével is járhat adott esetben. Nyilván ez az ábra, amit én ide felrajzoltam, ez nem jogi jelentőségű elsősorban, hanem a szervezet szempontjából van ezeknek jelentősége, hiszen az ilyen adatszivárgásoknak, az ilyen személyes adatsérálmáknak nagyon komoly következményei lehetnek. Ez lehet adatvédelmi következmény, ha hatóság vizsgálódik, akkor bírság, lehet személyiségi jogsértés, aminek lehet sérelemdíj következményen, lehet adott esetben egy üzleti adag, ami kártérítést von maga után. De nyilván vannak nem jogi, munkajogi aspektusok, imáns vagy presztízs veszteségre gondolok itt elsősorban, de ahhoz, hogy a szervezet ebből a szempontból védeni tudja magát, ahhoz viszont a munkavállalókat kell valamilyen formában terelgetni, és, és erre viszont már a munkajog eszközeit lehet használni. Illetve a munkajog eszközei azok, amik aztán majd a konkrét munkavállalóval szemben lehetővé teszik, vagy éppen nem teszik lehetővé jogkövetkezmények alkalmazását, hogyha nem megfelelően használták a CHET-GPT-t eszközt. Felmerül a kérdés a fentiek tükrében, hogy a munkáltatónak milyen lehetősége van, mi azt gondoljuk, hogy nagyon más lehetősége nincsen, mint a tények tudomásul vétele. Tudomásul kell venni, hogy a munkavállalók igenis, hasz, ha, hogy használják ezt az eszközt, még adott esetben ö, tilalom ellenére is. Tudomásul kell venni, hogy a chatgpt be való adatbetáplálások munkavállalói használat, különösen, ha az egy meggondolatlan, vagy adott esetben kellő háttérismeretek nélküli használatot, vagy egy nem szabályozott keretek között történő használatot jelent, akkor veszélyt jelent, ennek vannak veszélyei, és azt is tudom, kell venni, hogy jelenleg nincsenek megfelelő konkrét jogszabályi keretek. A jogalkotók még nem tudták lekövetni ezeket a folyamatokat. Általában a jogalkotók azt gondolom, hogy inkább követik a világban zajló eseményeket, és kevésbé alakítják azokat, és ez talán különösen igaz a technológiai témai, témakörökre, ahol egyébként is nagyon gyorsan változik minden. Nincsenek megfelelő keretek, és ezek, ezeket a kereteket viszont valamilyen úton módon ki kell tölteni a jogalkalmazóknak, adott esetben a munkáltatónak. Éppen ezért a következő kérdés az az, hogy milyen lehetősége vagy milyen feladata van egy munkáltatónak. Mi azt gondoljuk, hogy a saját folyamatait elsősorban feltérképezni, és megállapítani, eldönteni, hogy hol lehet hasznos a ChatGPT. Használata, és hol árthat a mesterséges intelligencia használata, ehhez kell szabályokat rendelni és egy egyértelmű szabályrendszert kell alkotni. Ebben a szabályrendszertben lehet meghatározni azt, hogy a korábban már bemutatott TTT tengelyen hol helyezkednek el az egyes tevékenységek és a chat használat vagy mesterséges intelligencia használat viszonya. Ez nagyon sokféle lehet, tehát egy adott munkaszervezeten belül a, a munkaszervezet nagyságától, a szervezettségétől, a szabályozottságától függően különböző technikák lehetnek arra, hogy egy ilyen szabályrendszer létrejöjjön. Nyilván el lehet helyezni munkaköröket ezen a TTT tengelyen, el lehet helyezni konkrét feladatokat, el lehet helyezni konkrét adattartalmakat, tehát tényleg az a kulcs, hogy a saját folyamatok feltérképezése után szülessen egy ilyen szabályranszer. Azt gondoljuk, hogy a munkavállalók oktatása is egy alapvető fontosságú téma. HR-eszköz, de munkajogi szempontból is nagyon fontos. Egyrészt a munkavállalóknak úgy általában nem biztos, hogy megfelelő információi vannak a chat ről illetve annak a használatáról. Másrészt a munkáltató által megalkotott szabályráncát is érdemes oktatni, magyarázni ahhoz, hogy azt később tényleg a rendeltetésének megfelelően vagy a célok eléréséhez Használni lehessen. És hát egy nem elhanyagolható feladat az update a, a szabályzatokra, illetve az oktatásra vonatkozóan. Technológiai fejlődés folyamatos, ezt, ezt sajnos nyomon kell követni, és le kell követni ezekben a szabályzatokban, illetve az ezeken alapuló ö, oktatások során. A munkáltató ére a másik oldala, amikor a saját tevékenysége, korlátait kell felállítani a munkáltatónak, illetve megvizsgálni, hogy adott esetben milyen kockázatokkal jár a CHET-GPT használata. Egy kicsit előre szaladtam. Én itt az egyszerűség kedvéért és azért, hogy ne ismételjek feleslegesen már elhavazott dolgokat, Darma diáját hoztam vissza. Gyakorlatilag nagyjából ugyanazokkal a kockázatokkal lehet ebben a fázisban is számolni, mint a, a munkaerő felvétele során. Én azt gondolom, hogy abból a diából én egy picit a pontatlan információkat kivenném ez, aminek ebben a relációban kisebb jelentősége van, de nyilván lehet a munkaviszony alatt is olyan automatikus döntéshozatal, ami kockázatot jelent a munkáltatónak, akit például a teljesítmény értékelés, ahol egyébként van, hallottunk már olyat, láttunk már olyat, hogy használják ezt az eszközt. Nyilván itt is előkerül az érzelmi intelligencia hiány a diszkrimináció kérdése és az adatvédelmi aggályok. Az adatvédelmi aggályok akár egy automatikus döntéshozattal kapcsán is előkerülnek, nem csak úgy egyébként önmagukban, hiszen az automatikus döntésekről a munkavállalókat kifejezetten, vagy az ilyen mechanizmusokról kifejezetten tájékoztatnia kell a munkáltatónak. Egy picit áttevezünk itt is a másik oldalra, a munkavállalói oldalra. Itt tényleg nagyon rövid leszek, és itt is visszahozom, Dalma diáját, mert azt gondolom, hogy csak ismételnénk önmagunkat, hogyha újra részleteiben elemeznénk, hogy milyen kockázatokat jelent a munkavellalói oldalon számukra a mesterséges intelligencia, a CGPT használata a munkavégzésük során. Itt Dalma diájából én igazából két részt tehát az empátia és érzelmi intelligencia hiányát vennél, aki jelnél az oldalon, és hát nyilván e, itt már a munkaviszony keretei között mozgunk, és ez egyébként egy nagyon lényeges eleme a munkavállalói oldalnak, vagy az itt megjelenő kockázatoknak, vagy magatartásbeli szabályoknak, hiszen egy munkajogi keretrendszerben kell már gondolkodni, tehát a munkavállalónak a munkátató alkotta szabályrendszert követnie kell, illetve a jogszabályi alapelveket is követnie kell a munkavégzése során. Ha nincs szabályzat, ezek akkor is irányadóak, vagy ha van szabályzat, de abban van kitöltendő lyuk, vagy szabad tér, akkor ott ezeket szintén figyelembe kell venni. Illetve az általános reális elvárásoktól sem lehet eltekinteni. Mire gondolok konkrétan? Nyilván egy tevékenységet egy használat megítélése, Nagyban függ attól, hogy valaki a munkaszervezetben, a munkáltatónál, a hierarchiában hol helyezkedik el, és teljesen más zsinórmértek alapján fogjuk mondjuk egy vezető, főleg, hogyha mondjuk technológiai témában jártas vezetőnek kell lennie az ön tevékenységét értékelni, mint a hierarchiában lentebb elhelyezkedő munkavállalók ténykedését. És akkor innét visszaadnám Andrásnak a szót, és lezárjuk a munkaviszonyunkat.
2: Igen, köszönöm szépen. A munkaviszony megszüntetése, mint utolsó szakasz, terén én csak a munkáltatói oldalt fogom bemutatni, És a munkavállalónál talán kisebb rizikót jelent az, hogy, hogy a, a CGPT használata miatt neki esetleg ellenérzése lenne a, a munkáltatójával szemben, bár mondjuk, ha megtiltje és emiatt nem tud olyan hatásfokkal dolgozni, mint szeretne, akkor akár erre is lehetne gondolni. De most maradunk csak a, a munkáltatói oldalon. Ezt viszont ketté fogom mondani. Először a munkaviszony megszüntetésről beszélek, ami a ChatGPT használata miatt következik be, majd pedig a munkaviszony megszüntetéséről, amihez a chatgpt t hívja segítségül a munkáltató. Az első... Téma tehát az, amikor a munkaviszonyt a chat használata, mint egy munkaköri kötelességszegés miatt következik be a, a felmondás. Ehhez azt kell tudni, hogy ez jó részt csak egy meglévő, világos és előre kommunikált belső szabályzat alapján lehet értelmezhető, ami alapján a munkavállaló, el tudja dönteni, hogy a munkáltatója az éváltal említett 3 t rendszerben vajon melyik pozíciót foglalja el a CHGPT-vel szemben. Szabad-e neki azt használni, ha igen, akkor milyen korlátozásokkal és milyen munkáltatói szankciókra számíthat, hogyha ezeket nem tartja be. Hogyha a felmondás után egy munkaügyi perbe futunk bele, akkor azt a jelenlegi technikai, technológiai ismeretek, illetve bírói gyakorlat alapján elmondhatjuk, hogy valószínűleg fogunk találkozni bizonyítási nehézségekkel, mert az, hogy a, munkát, a munkavállalónak a munkaköri kötelességszegését bizonyítjuk, be ahhoz először is be kell mutatnunk, hogy volt egy ilyen szabályzat, másrészt pedig azt is be kell mutatnunk, hogy megszegte a munkavállaló ezt a tilalmat, ami valószínűleg IT-s segítséggel fog csak sikerülni, ahol bebizonyítjuk, hogy milyen honlapot látogatott meg, pontosan mi volt az a szöveg, amit oda begépelt, és miért volt ez probléma az ő munkakörével kapcsolatban. Illetve, ezt Éva is említette már, hogy a joggyakorlat az követi a, a mindennapi életet, ez annyira így van, hogy a valószínűleg a munkaügyi bírák sem e, e, képzettek e, képzettebbek ebben a kérdésben, mint mondjuk bármelyikünk a hatóságot is beleértve. Ami azt jelenti, hogy munkaügyi per esetén nem igazán lehet megjósolni a, a pernek a kimenetelét, úgyhogy ezzel a bizonytalansággal számolni kell. Hogyha e, rátérünk a ChatGPT használatával a chet re támaszkodva történő munkaviszony megszüntetésre, akkor én itt egy ilyen képzeletbeli példát hoztam, ami azért nem teljesen elrúgazdott a valóságtól, hiszen mondjuk nyilvédiradaként sokszor kapunk hasonló megkereséseket. A CGPT felhasználója az mondjuk legyen egy multinacionális vállalatnak a regionális HR vezetője, akinek ebből a munkaköréből adódóan azért vannak alapvető ismeretei a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban, például tudja, hogy ennek írásban kell történnie, illetve hogy valamilyen indokolást kell, hogy tartalmazzon. Viszont speciális magyar munkajogi ismeretei nincsenek, és úgy dönt, hogy mivel ingyenes és gyors, ezért ügyvéd megkeresése helyett a chatgpt től kért segítséget, és hozzáfordul. Lássuk, hogy mennyire tudja kiváltani tehát a ChatGPT, mondjuk a mi munkánkat, az ügyvédi munkánkat, milyen pontosságra és sikerességre számíthatunk ebben az esetben. Először is azt kértük tőle, hogy a magyar munkai valapján fogalmazzon meg egy munkáltatói felmondást, a munkavállalónak a hiányos, elégtelen munkahelyi teljesítményére alapozva. Sárga keretben találjátok az azonosított nagy hibákat, amit itt a CHGPT elkövetett. Először is egy azonnali hatályú felmondást fogalmazott meg, ezt az első keret mutatja, pedig nem ezt kértük tőle, és azért ezt mondjuk a a netjobb tár átvizsgálásával azért meg, meg kell, hogy tudja, vagy meg kellene, hogy tudja különböztetni, hogy van azonnali határ, illetve úgymond rendes felmondás. Hát ezt itt nem tette meg, tehát azonnali hatályú felmondást írt. A felmondás okaként azt szerepeltette, amit mi kértünk tőle, viszont azt elfelejtette, hogy azonnali hatályú felmondáshoz ez már nem lesz elég, hanem súlyos munkavárói kötelezettségszegésre, vagy egyéb munkaviszony fenntartását lehetetlenné tévő körülményre kellene itt hivatkozni. Tehát itt a felmondás oka is hibás. Végül pedig a jogorvoslati kioktatás sem lett a legjobb, mert nem szerepel benne az illetékes bíróság, illetve a bíróságnak a címe elérhetősége. Magyarul ez a felmondás, ez így jogellenes. Második pontban azt kértük tőle, hogy értelmezzen egy utólagos versenytilalmi klauzulát, közelebbről pedig azt a pontját, hogy mi az a minimum összeg, amit az utólagos versenytilalom ellenértékeként a munkáltatónak fizetnie kell a munkavállaló részére. Itt egy majdnem jó választ adott a program, mert úgy válaszolt, hogy a munkavállaló Átlag bérének, ez, ez nem teljesen pontos a definíció, ugye távolléti díjjal kell itt kalkulálni, átlag bérének a, az egyharmada kell, hogy legyen ez az összeg minimum, és ez akkor lehet magasabb, hogyha a felek ebben megegyeztek. Hát a, a Második bekeretezett rész sem teljesen pontos, mert vannak olyan esetek, ezt a bírói gyakorlatból tudjuk, amikor az utólagos versenytilalmi klauzula annyira beszorítja, annyira korlátozza a munkavállalót a későbbi elhelyezkedésében, hogy gyakorlatilag nem tud a képzettségének, végzettségének megfelelő új munkát vállalni, és ilyenkor nem, hogy egy harvada, hanem bizonyos esetben még akár száz a a munkabérének is. Fizetendő lehet a munkáltató által, nem azért, mert ebben a felek megállapodtak, hanem azért, mert erre a jogszabály kötelezi. Úgyhogy a második esetben egy nagyjából jó választ adott nekünk a program. És az utolsó példánk, kísérletünk pedig az volt, hogy megkérdeztük tőle, hogy mi történik akkor, ha a munkavállaló nem veszi át a részére közölt vagy átadott munkáltatói felmondást, hanem elszalad. Ez is. Nem gyakran, de azért elő fordulni. Itt meglepően jó választ adott, nem is nagyon tudunk belekötni semmelyik részébe, ami azért nagyon érdekes, mert ezt így, ezt a folyamatot az MTB nem, nem tartalmazza, hanem tartalmaz speciális szabályokat a kézbesítésre, a határidőszámításra, a tértivevényre és így tovább, de ezt így összefoglalóan nem tartalmazza, hogy mi lenne ilyenkor a menetrend, Magyarul ehhez a program vagy jogirodalmat, vagy pedig bírógyakorlatot kellett, hogy elemezzen, és ezt sikeresen meg is tettem. Hogyha ezt ki szeretnénk értékelni, akkor azt mondhatjuk, hogy a felmondás elkészítésénél lyukra futott a program, és egy jobbellenes megoldást alkalmazott ennek minden anyagi rizikójával. Tehát itt nagyon, nagyon rosszul járt volna a a HR igazgató, hogyha a ChatGPT válaszát veszi, alakul, és annak alapján fel is mond a munkavállalónknak, Az utolagos versenytilalmi klauzulánál részben jogszerű megoldást láttunk tőle, és az átvétel megtagadásának rendezését pedig nagyon szépen leírta. Ezt, hogyha összegezzük, akkor azt tudjuk elmondani, hogy a négy 40 tehát a jelenlegi öm, működése alapján, a jelenlegi verziójában, az ügyvédek kiváltására, az ügyvédek jogi munkájának és szakértelmének a kiváltására még jó részt nem képes, viszont hogyha a, egy hozzáértő használja, tehát egy ügyvéd használja, jogász használja, akkor nagyban fel tudja gyorsítani a munkánkat és a kezünk alá tud dolgozni. Ezzel a munkaviszony lezárását befejeztük, és Dalma fogja összegezni a az, elhallott, az itthalottakat nektek.
3: Köszönöm szépen! Összességében azt lehet ámoldani, hogy a chat GP, GPP megjelenésével megjelent egy rendkívül fejlett technológia, ami számos kérdést felvet, legyen szó akár jogi, akár rendőri kérdésekről is, és ezek pedig további kérdéseket szülnek. Pontosan emiatt, mert sok kérdés bizonytalan még, nincsen rájuk konkrét válasz, nincsen konkrét megoldás, ott ezért a sajtóban, a szakirodalomban, köztudatban, ez most egy nagyon forró téma. Uh, ahogy láthattuk is, ennek az előadásnak nem az volt a célja, hogy végletes következtetéseket vonjon le, vagy extrém véleményt nyilvánítson erről a technológiáról, hanem alapvetően az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kérdésre, és a tényre, hogy a munkavállalóknak és a munkáltatóknak igenis foglalkozniuk kell ezekkel a kérdésekkel. Mi azon a véleményen vagyunk, és amellett foglalunk állást, hogy a megoldás nem a technológia teljes tiltása, hanem annak biztonságos és felelős használata és kezelése és szabályozása ezek által. Mi azt gondoljuk, hogy a ChatGPT munka munkaviszony történő alkalmazása hatékony és eredményes lehet, de szabályozni kell azt azért, hogy megóbbjuk a munkavállalók és a munkáltatók jogait és érdekeit. Következő ábrán felvázoltuk azokat a szereplőket, akiknek a kérdés során reagálni kell ezzel a témakörrel kapcsolatban. Egyrészt van egy EU-s szint, amely során amelynek keretében párbeszédre van szükség, irányelvek és rendeletek megalkotására is adott esetben. Egyébként már számos parlamenti képviselő szorgalmazza a mesterséges intelligencia ellenőrzésére, és alkalmazásáról szóló irányelvek megalkotását tehát ezzel kapcsolatban már dolgoznak erre vonatkozó javaslatokon, illetve az Európai Adatvédelmi Testület már felállított egy munkacsoportot a párbeszéd elindítására, és az AI átfogó szabályozásának kialakítására. Ami pedig a hazai reakciókat illeti, természetesen a jogalkotónak reagálnia kell a kérdésre a jogszabályokkal, illetve szerintünk fel fog értékelődni a jövőben a hatósági kontroll erre vonatkozóan, illetve ami pedig a munkáltató és a munkavállalók közötti szintet illeti, ahogy Éva és András is említette, a kommunikáció nagyon fontos ezzel kapcsolatban, illetve a munkavállalók oktatása és szabályzatok kialakítása a kérdés kapcsán. Mi azt tudjuk elmondani, hogy ez a technológia alapvetően még gyerekcipőben jár, még nem teljesen kifejlett, még mindennek a kezdetén vagyunk csupán, és hogyha megfelelően szabályozzuk azt, akkor még a kezünk között tarthatjuk a kontrollt, de az biztosan el lehet mondani, hogy meg fogja változtatni a hétköznapjainkat és a munkafajmatainkat radikálisan, és pont ezért foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. A mi véleményünk szerint a CHGPT valószínűleg az emberi tevékenysége együtt lesz használható a jövőben támogatást és segítséget nyújtva, de azt nem helyettesítve. Köszönjük szépen a
0: figyelmet! Köszönjük szépen! Köszönjük! Mi, mi meg köszönjük szépen az előadást, nagyon izgalmas volt, és várjuk a kérdéseket a, a Q&A szekcióban, vagy chatben is pár mikor, de ahogy látom, még nem érkeztek hallgatói kérdések, úgyhogy én, én szeretném elindítani ezt a, ezt, ezt a szekciót, és azt szeretném kérdezni, hogy, hogy volt szó arról, hogy mi történik akkor, hogyha, hogyha a munkavállalók használják a chat gpt t az hogy lehet kordában tartani, szabályozni, milyen hatásai lehetnek, de... Mi, a, mi lehet a helyzet akkor, hogyha, hogyha tulajdonképpen a, a ChatGPT válik tulajdonképpen egy, egy munkavállalóvá? Szóval vannak ilyen nagyon futurisztikus elképzelések, ahol, ahol tulajdonképpen az ember irányítja a ChatGPT-t, és a, és a ChatGPT termeli ki a munka eredményét, és, és hogy ezeket a helyzeteket hogy lehet munkajogilag kezelni, vagy ez hogy, hogy minősülhetne? Kicsit így át, át, átmenve talán mesterséges intelligencia, mint jogalany, felelősség, ezek, ezekbe a kérdésekbe alapvetően beletartozhat a chat gpt és ez annak, annak eredményeként tálalt munka, utáni felelősség, vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy ez mennyire futurisztikus kérdés.
2: Hát jó kérdés, hogyha nincs emberi szereplő, akkor lesz-e munkajogi, van, vagy az egésznek. Ha nincs munkavállalónk, akkor még akár munkáltatóról lehetne beszélni, de hiányzik a másik elem, úgyhogy én akkor azt hiszem szerzőjogi és egyéb részei azok, azok hangsúlyosabbak lesznek, illetve a felelősség, aki, vagy, vagy ami a munkavállaló hiány, arra idézőjeles munkáltatóra fog majd hárulni, aki a ennek a munkának vagy tevékenységnek az eredményét értékesíti, ott akkor majd neki kell saját, munká, saját maga, mint egy munkáltató fellépni is ellenőrizni rettentő sok mindent, hogy a program jól csinálta, de nyilván munkajogi vetülete az, az kevesebb lesz.
3: És egyetértek, hogy még nem tartott a technológiai technológia, hogy egy önálló jogbeli nézve lehessen kezelni az éjjáit. De nem tudhatjuk, mi a jövőben. ez mondja,
0: fog persze. Igen, és közben érkezett egy hallgatói kérdésünk is. Aniko az, azt kérdezi, hogy a kutatások hol készültek földrajzilag, amelyek, a, amelyek azt mutatták meg, hogy hány százalék használja a munkaviszonyban a gpt t igen. És elsősorban
1: angol nyelvű anyagokból tudtunk dolgozni, tehát magyar nyelven nagyon kevés anyag érhető el, bár szerintem egyre több, hogy ezek mennyire hitelesek, vagy mennyire tudományosak? Az egy másik kérdés. Elsősorban amerikai anyagokkal tudtunk dolgozni, és hogy ez a, ez a felmérés is Amerikában született.
0: Köszönjük szépen, és ezzel, ezzel kapcsolódó, kapcsolódóan az, igen, közben érdeklődött egy új kérdés. Fanni kérdezi, hogy ti használjátok napi szinten a chatgpt t és ha igen, mire?
1: Nem, nem használjuk, nem napi szinten, hanem egyébként csak most az előadás kapcsán sokat teszteltük egyébként, és uh, ahogy szerintem a konklúzióból látszik is, mi is látjuk, hogy nagyon sok olyan jogi feladat lesz, főleg a, a monoton feladatok elsősorban, szerintem a jelenlegi állás szerint, amikben igenis lehet majd használni a ChatGPT-t, de mi magunk uh, nem használjuk még. És ha használnánk, akkor egész biztosan ott lenne az emberi kontroll felette.
0: Köszönjük. Bence kérdezi, olvasom, kicsit hosszabb. Ha a munkáltató engedi a munkavégzéshez a ChatGPT használatát, és hibás eredmény keletkezik, azért a munkavállaló lesz a felelős, vagy azt lehet mondani, hogy az a munkáltató által biztosított eszköznek a hibája a munkavállaló helyett?
1: A kérdés nagyon jó, a válasz nem ilyen egyszerű. A munkajobban mindig az eset összes körülményét kell vizsgálni, itt uh, nyilvánvalóan maga a ChatGPT használat engedélyezett, tehát ez nem volhat maga után következményeket. Itt ebben a konkrét esetben én meg biztosan azt vizsgálnám, hogy a kapott eredményt, az ellenőrizte a munkavállaló ha igen, milyen eszközökkel. Uh, Nyilvánvaló volt a hiba, tehát uh, az eset egyéb körülményeit kellene ilyenkor vizsgálni. Tehát általánosságon ezt így nem fogom tudni megválaszolni.
0: Köszönjük szépen ezt a választ is, és továbbra is várjuk a hallgatói kérdéseket. Amíg még várhatunk egy-két percet, még egy gyors kérdésem nekem is lenne, hogy mit gondoltok, amennyire így a munkáltatók azt látjátok a munkátok során, melyek lehetnek azok a szektorok, amik a legjobban érintettek, lehetnek, vagy lesznek a jövőben a ChatGPT által? Milyen munkákat lehet a a legjobban segíteni, kiváltani a ChatGPT-vel?
3: A programozói pozíciókat például szerintem sok olyan cikket olvastunk, ahol a ChatGPT-vel kódolási feladatokat oldottak meg, és, és elvileg elképesztő eredményeket produkált, úgyhogy például én ezt el tudom képzelni, hogy hogy szoftverfejlesztői területeken hát jelentősen kiválthatja a legelmesére jelenlegi tevékenységük. Nem tudom, ti esetleg még valamilyen példát tudtok el?
2: Én úgy gondolom, hogy minél inkább reál beállítottságú az adott munka, adott munkakör, minél inkább matematikailag, logikailag, exaktan meg lehet fogalmazni azt, hogy hogyan jutsz el arra az eredményre, amit az a, az a munkakör megkövetel tőled, annál könnyebb programozni erre a a t vagy bármilyen más mesterséges intelligencia szoftvert, és annál pontosabb, pontosabb választ, pontosabb eredményt fog tudni adni. Ezért lehet, hogy a, azok a példák, amiket mi hoztunk az előadásban, mivel ugye ezek nagy részt jogi területen születtek, ahol azért nem egy nem egy matematikai művelet eredménye a a megoldás, lehet, hogy itt nálunk talán kicsit kevésbé, és a humán területen kicsit kevésbé lesz ez ez leprogramozható. Itt egyébként én nagyon ajánlom, hogyha szabad ilyen ajánlást tenni a Tiles Györgynek a, a vele készült interjúkat, ő nagyon szépen elmondja, hogy Mik azok, ahol, mik azok a munkakörök, vagy, vagy üzletágak esetleg, ahol ettől jobban lehet tartani, és mik azok, ahol kevésbé?
1: Nem is rövid, középtában kevésbé vagyok. Jövő mit hozat, nyilván nem tudjuk. De, de igen, szerintem, szerintem Gyuri interjúit tényleg más, hogyha valaki érdeklődik a téma iránt, és ennek a jogi vonatkozásai iránt, akkor azt mondjam, most már keresni. Ami pedig a jogászi
3: szakmát illeti mi uh, például azt hoztuk fel példának, hogy nagyvállalat felvásárlás esetén a DD folyamatokban, tehát a New folyamatokban, amikor több ezer dokumentumot kell átnézni, mi emberi, uh, tehát, hogy, ami egy embernek több hétbe vagy hónapba telne azt a chat-GPP, akár percek alatt vagy néhány óra alatt meg tudja csinálni, és ő nem biztos, hogy kisebb hibázási arányal. Hozzátesztem, Hozzátesztem,
1: hogy mi, mi nem alkalmazunk egyébként a dd ket jelenleg ilyen mesterséges intelligencián alapuló programokat. Próbáltunk, meg folyamatosan, tehát hmm. követjük a a fejlődést mi még nem éreztük úgy, hogy nekünk erre szükségünk lenne. Tudjuk, hogy vannak olyan nagy irodák egyébként, akik már ezt alkalmazzák, úgyhogy lehet, hogy ebben a kérdésben inkább őket kell kérdezni, mert nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, mint mi.
0: Nagyon köszönjük szépen a választ és az ajánlást is. És akkor az utolsó kérdésként, vagy ahogy majd így alakul. Olvasnám, hogy mennyi esélyt láttok arra, hogy a tegbúrok és az akadémiai körök által javasolt hat hónapos felfüggesztést a kormányok realizálják, mint Olaszországban, ahogy tette az adatvédelmi hatóság?
1: Hát nem, nem tudom megmondani. Én személy szerint nagyon örülnék, hogyha meghallgatnák ezeket az algályokat, mert azt gondolom, hogy egyébként, ha valakit érdekel, ez egy másfél oldalas levél érdemes elolvasni, az volt, csak egy nagyon rövid részét vágtam, hogyha valaki esetleg olvastam előtt közben.
2: Én nagyon örülnék,
1: ha nem tudom, szkeptikus vagyok. Nem vagyok benne biztos, hogy ez meg fog történni. És itt az olasz tiltás is elsősorban most adatvédelmi aggályokon alapul, és konkrét kérdéseket tett fel az OpenAI-nak az adatvédelmi hatóság. Szerintem nagyon sok olyan kérdést ezzel nem érintenek, amiről erről a levél szól, vagy ö, amikkel foglalkozni kellene. Ez szerintem egy ilyen kritikus, kritikus részt teszte ennek az egész Cseh GPT történetnek.
2: Én úgy gondolom, hogy Európában erre azért egy kicsit nagyobb esély van, mint a, mint a világ bármely másik pontján hiszen azért itt mégiscsak van egy GDPR, itt vannak adatvédelmi hatóságok, illetve EDPO, Hogyha esetleg, amit Dalma is említett, az a, az a bizottság, vagy munkacsoport feláll, és esetleg hoz egy olyan határozatot, vizsgálati eredményt, ami egyértelműen kimondja, hogy, hogy a CHAT-GPT-nek a használató adatvédelmi problémákat jelent, akkor azt szerintem fogja tudni követni olyan jogalkotás, amikor amikor ezt Európa szinten akár egységesé válhat.
1: Egyébként mi szándékosan szűkítettük az előadásunkat a munkajög területére. Azt gondolom, hogy amiről most beszélünk, az már egy lényegesen bővebb téma, és nem is biztos, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy mi mi ezt megvitassuk, úgyhogy csak nagyon óvatosan, Mondunk ezzel kapcsolatban bármit is, de ha jól néztük, akkor az azbónik keretein belül lesz még szép számmal ilyen témában előadás. Úgyhogy akit érdekel, azért nem meg is behallgatni, és meghallgatni, hogy más mit gondol erről a témáról.
0: Közben. Egy... Ja, ez megköszönték a választ. Akkor több kérdés nem érkezett, ha jól látom. És akkor. Szeretnénk az egész Arzboni nevében, hallgatóság nevében megköszönni az időtöket, energiátokat, és ezt a fantasztikus előadást, és a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a részvételt, az aktív részvételt, és mindenkit várunk, hívunk szeretettel a LégalFest további előadásaira. Legyen az akár jelenléti, legyen az akár online, illetve illetve várunk a Várunk titeket a következő mai napi előadásokra is, amik egyébként már el is kezdődtek párhuzamosan. És akkor szép estét szeretnék kívánni mindenkinek, és jó pihenést! Köszönjük szépen az előadást!
3: Köszönjük
0: szép estét mindenkinek! Sziasztok!